0: Bueno champ. Oye, este episodio es bien especial porque yo, a varias personas se lo digo, a mí me gusta anticipar el golpe, me gusta hablar con las personas antes de que se conviertan en lo que yo sé que se van a convertir. Este es especial porque de esta persona que ya ustedes leyeron, ¿Quién es? Yo he escuchado de ella hace, yo, yo diría que hace como dos años, pero desde el momento que yo escuché lo que ella traía a la mesa, yo sabía que estaba escuchando algo que iba a ser grande. Así que hoy nos bendice con su presencia, Reinao.
1: Right Hola, Cori. placer <ríe> estar aquí, en
0: El placer es mío. Llevas del Tingo al Tango un tiempito. Llegaste sí. recientemente de Berlín, ¿verdad?
1: Llegué de Berlín. Fue una experiencia... Me explotó la cabeza. Este de la cultura hasta el espacio el lugar, el festival al que fuimos a, a acudir con el corillo entero de producción de los videos y mi corillo de producción, los productores... Eh, fuimos parte de Berlin Music Video Awards, que es un festival súper brutal
0: Que galardonaron eh, sí. el video
1: fuimos, Estábamos nominados en dos, en este y en otro, que vaya, no me recuerdo el nombre okay. Pero en el otro ganamos, este en este estuvimos en tercer lugar Pero anyway, nada más la experiencia de nosotros es estar ahí Um, y ver todo lo que vimos y de conocer toda la gente que conocimos y crear conexiones y de conectar con personas de otras partes del mundo que simplemente estaban tratando de comunicarse con nosotros pa y performear allí porque nunca habían tenido un performance de música urbana este en ese festival porque realmente Berlín no consume música urbana mucha más electrónica y toda la vuelta pero nada plug tiene unos elementos de música industrial y electrónica que ellos le volaron la cabeza nos llevaron para allá pude performar fue una noche super brutal y nada tuvimos una experiencia muy muy cabrona
0: so, se lleva premio plug Sí. que plug me comentan me comentan los muchachos antes de y hay, hay como unos easter eggs en, en plug que después salen en el amarre que es una continuación sí. al final de blog salen lo, los pies de la de la villana y sí. después el amarre pues resulta ser con
1: blog es la, la secuela un amarre es como o sea tiramos la segunda parte primero y entonces después contamos. sí flow
0: star wars
1: exacto este ladrillo Claudia Calderón la carlerí, sí que una dura um, se vino Chelín de RD, que es un director de fotografía súper Supercaron también. Y se juntaron todos los poderes. Produjo Nacha Santiago. Con ellos nos fuimos para allá, para Berlín, con todo el corillo, porque todo el mundo se merecía estar allí, tener la experiencia.
0: ¿Qué tan en envuelta Berlín eres?
1: estuvo nominada ah. la canción en uno de los festivales. Y, y el en video,
0: Ya está. Uh -huh. ¿Qué tan envuelta eres con el proceso de dirección de los videos? Audiovisual. I
1: mean, en... Yo estudié producción audiovisual en eh, uno de mis bachilleratos en eso y nunca lo, lo pues, lo cultivé. Pero me gusta involucrarme muchísimo. Como que siempre me siento con los directores o la directora. Le planteo ideas que posiblemente las usen o no, pero como yo veo, porque yo fui quien escribí la canción, ¿verdad? Que me imagino. Maybe. Y siempre hay un proceso de, de esa interacción de compartir ideas visuales. Porque me gusta involucrarme
0: bastante. Okay son no es algo tajante, más bien es una colaboración Tú tienes ideas, se las sí. das a ellos Y a lo mejor las desarrollan sí. a veces Esta se pueden vez ir... Claudia
1: no usó ninguna Ella, nena, ¿qué te pasa? Vamos a hacer otra cosa Creo <risa> so, que es normal, pero a mí me gusta Como que a apalabrar mis ideas Claro, y, y ser parte Del proceso también
0: ¿Piensas que te involucrarás mal, más a, a medida que vaya pasando el tiempo? ¿O será un poco más desconectado? ¿Quieres envolverte más en la música no, y menos en lo pienso visual?
1: que siempre me va a involucrar como um, me gusta no es algo que me pesa me gusta sentarme y, y, y poner mi idea en imágenes y si no encuentro imágenes pues dibujarlas la cosa es que pues, compartirlas y que claro que esté esa semillita ahí
0: René es igual, René dirige un, incluso él dirige muchos de sus videos sus videos son yeah. de él completamente uh -huh. o por eso te pregunto porque hay, hay artistas que sí le gusta estar envuelto, hay artistas que simple sencillamente pues Dejan que el director... Sí.
1: Haga, su, me gusta. haga su... trabajo. Me
0: gusta. Es parte del proceso creativo.
1: Sí. Y ahora mismo... Pero obviamente nosotros no tenemos presupuesto... ...para hacer un montón de videos. So... A los que no les podemos hacer videos... le tenemos que crear contenido... ...un visualizer... ...un contenido visual. Y hasta ahora todas las he la hecho yo ahí. Mira, tú tienes una GoPro... ...vamos a grabarlo. Tengo esta idea. ¿Qué tú crees si... ...nos metemos en este cuartito... ...y lo hacemos pasar porque necesitamos un proyecto visual o he tenido hasta sueños y se los cuento a mi fotógrafo y yo ¿tú crees que podemos hacer esto? y él lado pues dale y la hacemos
0: Qué bien cosas
1: así bien locas
0: <risa> so tú tocas sax Sí. ¿qué tal? Cu cuando es desde bien pequeña que tocas saxofón ¿O se fue después de...? ¿Se desarrolló en tu adolescencia?
1: Empecé a coger clases en sexto grado en la escuela... En, en la iglesia metodista.
0: ¿Y te decidiste por el saxofón por algo en particular? ¿Fue difícil decidirte por algún instrumento? Mm -hmm. O simple y sencillamente... Para mí el saxofón es uno de los instrumentos más elegantes... ...y el violín también.
1: Yo creo que inconscientemente yo... ...él fueron los Simpsons... Wow, ¡Qué ¿Cómo? clase!
0: ¡Qué clase! No, de pues, verdad que no me lo imaginaba. Era fanática de Lisa. Me gustaba mucho,
1: me gustaba mucho. Yo la vi y yo jugaba wow, ese instrumento, es bien raro. Ya yo estaba cogiendo piano. Ok. Y yo le dije a papi un día que yo quería tocar saxofón. Igual papi es músico y siempre me llevaba y también me gustaba la flauta. este, Pero le dije, Hacho, compramos un saxofón, dale. Y él, te lo voy a comprar. Pero no es porque estaba haciendo ruido ahí ni nada, va a coger clase Y yo, pues Dale.
0: Y... probablemente pensaba que era algo que ibas a coger por un tiempo y después me no ibas sí. a seguir persiguiendo
1: y así unos ruidos espeluznantes ¿no? <risa> cuando no había cogido. y yo ay papi Dios mío que yo hice pero después me ponen a coger clases y después entran libre de música y me cogen por el saxofón y pues por ahí seguí seguí. por ahí años.
0: seguiste Qué bien que hay definitivamente instrumentos que son más complejos que otros mm. que para aprender pero el saxofón me parece un instrumento bien interesante, me, me parece un instrumento lo que es el sax y el violín, como dije, me parecen instrumentos bien interesantes. Tu papá fue corista de Pit el Conde.
1: Pete, el Conde, el Conde sí.
0: So, ¿Corre en la familia la música?
1: Eh, sí, siempre, desde siempre. Este Papi fue un apasionado bien brutal de la, de la música. Siempre tuvo su trabajo normal, como yo digo, uh -huh. pero siempre lo apasionó y siempre... Eh, recurrió a la música, a su quisito, nos llevaba para los quiso, vayan mirando que les gusta y so por está ahí nos en inculcó. la familia, sí,
0: tu hermano toca, tan, toca batería,
1: mi hermano escogió eh, la batería y ahí se quedó y se graduó de su bachillerato en performance, en batería y todo.
0: Que forma parte de tu equipo de trabajo.
1: Que es baterista de la onda y es mi manejador y mi compañero de todo. El
0: Cuca Gómez. Él lo usa, <ríe> él lo fabrica y él lo recomienda. Es baterista, <ríe> manager. Ya mismo lo ponen sí. a tirar fotos también.
1: Sí, y más que todo es mi hermano primero, ¿me entiendes? Exacto. Que nos entendemos brutal. Y...
0: ¿Y cómo es la química en la creación también de música? ¿Él tiene parte en la creación de música algunas veces?
1: Él... Eh, Sí, a veces está, a veces no, él uh -huh. no se mete del todo. Eh, lo último que ha hecho es como que tirarme un par de líneas, ayudarme a escribir, vale. cositas así. Pues yo soy bien solosa con eso, pero se las he cogido. Y no, no, no se involucra de él todo, sí se involucra en los procesos más de llevar la música, eh, que en ya vivo, está a la banda. En vivo, ajá. La vamos?
0: Ah, Que es sí. bien importante porque... Importante. Hay la...
1: muchas mentes involucradas.
0: Porque cuando alguien está pagando por algo en vivo, no solamente están pagando por la experiencia que tengan del artista en tu performance, están pagando también por escuchar la calidad que ellos escucharon a lo mejor en un, en, en, en un audio. Sí, sí, sí. Y eso a veces es difícil.
1: Uh -huh.
0: Conlleva sí. conlleva unos recursos.
1: Claro. Sí. El
0: que está contratando a veces no lo entiende. Es una calidad.
1: No Tiempo de ensayo. Exacto.
0: Pavelín, te llevaste a medio mundo, voy a imaginar.
1: Fueron, fue Huizo para allá, fue Yova, que son los productores que han estado ahí, desde el de, de cero conmigo, especialmente Huizo Es quien me graba, quien me mezcla, quien todo. este Se fue Huizo para allá, Yova, Nathaniel, se fue para allá conmigo, la productora y la directora de, del video. Ah, y Emilio, que es el pianista y que también se ha involucrado produciendo en la última, en las últimas cositas que hemos tirado.
0: ...¿crees que esa sinergia que tienen a lo mejor al crear... ...se debe a las personas que tienes alrededor... ...a lo cómoda que te sientes?
1: Claro. Uh -huh. Yo digo que... ...que para mí es alucinante que... ...mi grupo, mi equipo... ...hayamos coincidido... ...en esta vida... ...y que eso hay que llevarlo... ...por ahí para abajo, ¿me entiendes? Porque... ...cuadramos demasiado... ...nos queremos... ...creemos en nosotros... Y nosotras y... No sé. Es bonito. So, no sé ni cómo explicarlo. Uh -huh. Simplemente estamos ahí, conociendo, engrana. engranamos, nos escuchamos, que es súper importante. Y... Yo
0: digo que la energía no miente y la vibra tampoco. Uh -huh. o sea, cuando tú estás en un lugar y te sientes bien, uh -huh. eso es, es bien difícil uh -huh. eh, fingirlo. Uh -huh. Creo que es algo que sucede. Se da en granas y por ahí siguen trabajando. Eh, dijiste yo estaba viendo hace varios días la entrevista que tuviste con Chente y en ella dijiste que creías mucho en el proceso ¿Mm? yo soy una persona que me encanta decir que yo me yo me disfruto en ocasiones más el proceso que el resultado el resultado está chévere que lleguemos está chévere ¿Mm? pero a veces hasta por decirte un ejemplo compró una una residencia y le voy a hacer mejoras a mí me llama mucho más la atención el proceso de hacerle las mejoras a la residencia que cuando la veo terminada cuando la uh -huh. veo terminada mi mente automáticamente está buscando qué es lo próximo uh -huh. vivo en esta, en esta
1: pero si yo a decir mi mente está buscando descanso yo qué es no, lo próximo
0: <risa> no pues estoy buscando qué es lo próximo para dónde voy ya yeah. so por tu parte leeres fiel al proceso, pero te disfrutas ese proceso, te has disfrutado todo tu proceso.
1: Sí, sí, es brutal. inclusive a veces pienso que hay cosas que han pasado más rápido de lo que yo las he podido entender. Um, pero sí, me disfruto todos los procesos y también pues estoy en una compañía Súper agradable Como te dije Así que todos nos Estamos disfrutando del proceso De creación De Poner toda nuestra mente Y nuestro tiempo En este proyecto de vida Que yo Le digo Este Y sí no estoy pensando Tanto en qué puede pasar Luego Estoy pensando En lo que estamos Haciendo ahora Y Que quede cabrón
0: ahora Exacto
1: Y dar Todo lo mejor Que podamos dar ahora Y lo otro llega o no llega y...
0: ¿Qué te disfrutas más? ¿Te disfrutas más hacer un performance en vivo y ver que a la gente le gusta la música que hiciste? ¿O te gusta más el proceso de crearla?
1: Um... Diablo. Me gustan los dos porque... Ok, son... es que son diferentes, uh -huh. pero yo siempre supe que mi música la íbamos, o sea, mi música está, está hecha y la hemos diseñado para tocarla en vivo y para que se sienta en vivo y para que nosotras la sintamos en vivo y otras personas la puedan sentir en vivo y es un proceso que al principio me aterraba un poquito pero ya después del primero yo dije, yo me voy a comer este mundo haciendo perfor live performances como que, qué rico caro. o sea, me, me siento demasiado caro cuando la estoy energía. Exacto. Eh, ya cuando estoy en el proceso maybe de creación, de escritura, eh, me gusta porque me encanta escribir. Pero en ese proceso a veces hay tranques, hay frustraciones, hay un proceso un poquito más, más tedioso. Exacto. ¿Dónde
0: carajo te fuiste? A veces hay que
1: acostarse a dormir, te levantas, ok, déjame darme un tececito hacer otra cosa y entonces volver. Que que no algo que pasa todo de una eh, sin tú ni siquiera darte cuenta y a veces estoy en el escenario y cuando me bajo yo no me acuerdo ni lo que yo hice o sea yo no sé, yo hice lo que mi cuerpo y mi mente hizo en el momento y después ni me acuerdo porque me lo estaba disfrutando <risa> tanto ahí que después ni sé qué me, cabrón es hice que, que, que carajo hice ¿me ¿entiendes? Eh, el proceso de creación es más consciente y es un poquito más eh, pues hay que trabajarlo un poquito más en claro. el escenario simplemente yo disfruto. Yo Fluyes. Mm
0: -hmm. Eso está bien. ¿En qué se diferencia lo que estás haciendo ahora a lo que una vez hiciste? Porque fuiste corista también de Rafa. Fuiste mm -hmm. corista de Rafa Pavón. Sí. So, ¿En qué se diferencia lo que estás haciendo? Sea, el, el escenario, obviamente, tú eres, tú eres el headlight, tú eres el highlight, el, las luces están puestas para ti, todo el mundo te está viendo a ti. ¿Pero en qué se, en qué se diferencia el trabajo de corista a lo que estás haciendo ahora?
1: Um, que bueno como corista sí yo estaba yo creía en el en el proyecto que estaba trabajando ya que sabías que, que
0: ibas a hacer lo que estás haciendo ahora
1: no, no 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 yo estaba yo estaba escribiendo ideas pero fue bastante tarde en el proceso um, estuve varios años con rafa de que esté de ahí trabajando mucho viajamos mucho era una, fue una experiencia súper brutal pero para mí era como un proceso de observación, de yo conocer el meneo, cómo pasan las cosas. El que, negocio. El negocio. Qué no hicimos que nos salió que te... mal, uh -huh. qué hicimos que no salió bien, qué en verdad tú no, no deberías hacer. Fue como un proceso de, de, inconscientemente, porque yo no sabía que iba a empezar mi proyecto de vida, ¿me entiendes? En ese momento de aprendizaje y de observar y de aprender y, y de saber qué eventualmente voy a hacer y que no nunca debería hacer.
0: ¿ustedes estudiaron juntos?
1: en la libre sí pero de la clase mi hermano son dos años menor que yo
0: ok ya 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 sí ahí
1: nos conocimos pero ya el proyecto lo empieza después que yo estoy en la unidad que fue muchos años después pero si éramos pana nos conocíamos ¿estudiaste
0: este, qué me dijiste perdóname?
1: Eh, en la universidad en la, en la universidad yo estudié eh, producción audiovisual y teatro y ese dos el bachillerato
0: super Hablando del teatro, yo creo que cada forma, cada expresión de arte y pasa también con los, con los artistas multimedios, como por ejemplo Juan Salgado, a quien me aprecio mucho, tengo una relación con él de más de 13 años, es un artista multimedio, es lo mismo de pintar un canvas, mm -hmm. que te hace un tatuaje, que te hace un mm -hmm. mural. Mm -hmm. Pero siempre hay algo que te llama más la atención en la creación. ¿Qué encontraste en la música que no encontraste en el teatro? Porque en algún momento a lo mejor sentiste más afinidad por una o por la otra. Simple y sencillamente, una satisface algunas cosas que la otra no satisface. ¿Qué encontraste en la música que no encontraste en el teatro?
1: Um, poder escribir. La capacidad de poder organizar mi idea en una canción, en una idea... Um, yo no sabía si yo me iba a dedicar al teatro, a la música pero yo sabía que tenía que ser algo que me permitiera escribir como que manifestar mi idea a través de la escritura porque me gusta mucho este um, y creo que la música me permitió mucho más eso poder lograr eso que escribir o sea, vaciar mi mente en, en una libreta o porque en verdad, si no, me explota.
0: <risa> ok. Y pasas mucho tiempo de tu día, a lo mejor, aunque no estés en el estudio. ¿Practicas la escritura constantemente? O sea, la literatura es parte de lo que tú haces en el diario.
1: Yo siempre estoy escribiendo. Ya sea estupidece como...
0: Tuviste una idea. ¿Tuviste? ¿Tuviste? Tuviste
1: una idea, la escribí. Tengo como 400.000 notes con una oración o con una frase. O simplemente, pues... Y después me siento, las veo todas y... Y voy haciendo como un rompecabezas, porque siempre como que me surgen ideas o líneas o cosas.
0: A mí me fascina el estilo de componer de algunas personas o de escribir, simple y sencillamente, sea, un, sea poesía, sea lo que escriba. En la música mm -hmm. hay personas que tienen particularidades cuando escriben. Wise, por ejemplo, no escribe el tararea, melodías cuando escucha la mm -hmm. pista mm -hmm. y después se sienta a montar. Mm -hmm tú no eres así, tú más bien tienes un pensamiento, lo escribes y después lo desarrollas.
1: Pasa de todas maneras. No tengo como... No
0: tienes una manera en específico.
1: Puede ser que la pista me dio una melodía y luego la acomodo letra. O puede ser que, no, yo quiero escribir de esto y yo quiero plantear esta idea. Y yo escribí varias frases que, mmm, que me gustaría que la pista fuera de esta manera y entonces acoplarla. O, ...o tengo esta idea y de momento escucho esta pista... ...ok, voy a hablar de esto y quiero... ...esta es lo que voy a... ...y le busco melodías, la encajo... ...pero no, no tengo un proceso en particular... ...puede, puede pasar de diferentes maneras.
0: Yo también escuché no hace mucho... ...la entrevista de, de... la villana, de Villanartillano... ...¿cómo fue... ...cómo fue su proceso de creación... Engranaron al al, al engranaron al momento. Fluyó súper bien.
1: Sí. Eh, fue, fue bastante algo bien normal. Eh, estuvo la, la verdad. La,
0: Creo que mencionó algo de que el tema se llamaba de otra manera y te sí. y te dijo que él, que no que sí. no se atrevía. Eso fue
1: lo, lo, lo... Ahí fue que yo dije, este tema va con esta cabrona. Porque yo realmente ya yo tenía el, el LP, no tenía colaboraciones. Yo iba a ser algo absolutamente solo porque estábamos en un proceso como de crear un sonido. Uh -huh. eh, pero nada, coincidimos. Eh, yo le, Ella escucha el tema y ella vino con sus rafagazos para el estudio. Ahí nos conocimos, hablamos y lo primero que me dijo como que hablamos de eso, de cómo se llamaba el tema. Y del, y del contexto histórico que tenía, se llamaba mulata. mulata. Mm. Que tenía esa palabra y de cómo ella no se identificaba absolutamente con eso, aunque yo sí. Eh, y fue un proceso ahí como de escucharnos, buscar información, compartirla.
0: Claro, porque tú no, eh, no, no quieres no quieres sentirte que estás haciendo apropiación cultural ni nada por el estilo. Desde pero yo el no lo, de vista, Desde el punto de vista desde de... Desde el punto ella. de vista
1: de ella, exacto. Eh, porque yo sí... Eh, soy una mulata Aunque uh -huh. en algún momento Esa ese, esa palabra se usó despectivamente Pero yo no lo estaba usando de esa manera ¿me entiende? Yo no lo, yo no estaba aludiendo a, a
0: Yo creo que con el pasar del tiempo Históricamente no se ha utilizado Mulata no, no, no. no se ha utilizado Como un término peyorativo Pienso yo
1: En algún momento sí Porque claro, se refería pero, al mestizaje y por, eso,
0: por eso digo que en estos últimos años claro no pero en años. estos
1: últimos años pues no mi papá siempre me ha dicho mulata y, y es con cariño ¿eh? yo, lo, yo lo hice desde ahí desde ese cariño con sí. que él me lo decía y, y pues desde eso de que verdaderamente somos un mestizaje y no hay que fucking esconder eso de no
0: definitivamente manera. que no eh, incluso sí. eh, hay unas pruebas que están haciendo de DNA sí. que te sorprenderás de, de, de cuántos de cuántos Exacto. lugares a lo mejor tienes Exactamente. tienes alguna, algún porcentaje en la sangre
1: pero yo pienso que las colaboraciones se tratan de eso, de escucharnos, de conocernos, de saber nuestros puntos de vista. Y, y sí, y que realmente hay una magia, y con ella la hubo eh, desde que nos conocimos. Y, y me encantó que ella me haya dicho eso, ¿me entiendes? Que ella no se haya quedado callada, ¿me entiendes? Eso me encantó. Yo dije: Esta cabrona la vamos, vamos a hacer este fucking tema. Este, y de ahí para adelante hemos tenido una relación súper cool también, super bonita. Y creo que hicimos una pieza con la que las dos nos sentimos súper bien. Y, sí.
0: ambos eh, eh, Ambo el tema y el, y el video, porque yo pienso que, que son, sí. son un statement las dos piezas. Uh -huh.
1: full. full. ¿Y
0: full. te gusta el elemento te gusta el elemento sorpresa? ¿Te gusta el elemento de dejar a la gente pensando que vas a ser el próximo? Sorprenderlos ah, yo, con sí. cosas.
1: sí. No me gusta abrumar a nadie con, ni con hints, ni con lo. Básicamente ni con lo que estoy haciendo. Yo. Esto de las redes a mí me pone un poquito. Me pone un poquito mala, ¿me entiendes? No mala, pero yo no soy muy de. ¿Qué sé yo? De no te lo
0: disfrutan mucho.
1: Normal. Siento mismo. que es parte del proceso, ¿me entiendes? Que es parte de, de lo que de lo que sucede hoy en día, ¿me entiendes? Es una, una herramienta de, de difusión. Empezaste sí.
0: haciendo reggae. ¿En qué momento, en qué momento sientes que eh, tuviste una epifanía? Dejo de hacer reggae, voy a hacer una propuesta un poco más urbana. ¿O por qué sucede? sucede eso, porque eso fue... ¿Orgánico?
1: Eso fue... Empezamos a producir, empezaron a salir cosas. Celular, que fue lo otro que tiré. Tra uno que fue el que tiré después de, del reggae, un trap. Simplemente nos sentamos y Wilson me lo enseñó y yo fluí. Y pues me di cuenta que, que podía fluir. Y siento que desde el principio nunca me he querido limitar a un género o algo en particular. Como que si tengo una idea o si mi equipo tiene una idea, pues la trabajamos y la logramos. Creo que me gusta. estas mentes tienen las capac la capacidad de hacer la gente con la que estoy. Exacto. Muchas cosas cool
0: me gusta mucho lo de track 1, track 2, track 3. Me gusta porque hay varios artistas que tienen... Por ejemplo, Drake en todos los álbumes. El intro siempre se da el stage para lo que viene. Casi todos los álbumes de Drake, el todo el mundo está pendiente al intro del álbum porque te prepara para lo que viene en la mm -hmm. propuesta. Kendrick Lamar tiene The Heart, que es un tema que si, él siempre suelta antes del disco uh -huh. pasa como un mes o con un, un mes y medio de anticipo pues él suelta the heart todos los álbumes han tenido un the heart antes que el uh -huh. álbum veo eso con track, con los tracks surgió también orgánico o es algo que lo pensaste
1: fue orgánico porque bueno yo quería empezar a hablar eh, de temas sociales entre medio de los temas porque somos una sociedad... Y, y experimentamos muchas cosas en común... Eh, y yo quería empezar a hablar de, de ciertos temas... Y hacer can canciones de ciertos temas... No atacando... Maybe específicamente... El tema social... Pero que sí, sí... Estuviese ahí implícitamente... Y que la gente lo pudiera... Lo pudiera pensar... Que fuesen temas como para pensarlo No tanto para bailarlos... Escucharlos y chilear con ellos... Eh, y uno nace de la pandemia hablo de eso, como de cómo esta persona con la que estoy es tanto igual o peor el virus que, que el fucking COVID. Este, y es como eso, como hablándole a una persona, pero también aludiendo a todo lo que puede ocasionarte el COVID que también te puede dar una persona. Um, y de ahí, pues, después track 2 alude al tema del maltrato a la mujer. Y, y van a seguir saliendo track 3, 4, sí. Pero son Muy temas bien. más como de cosas que yo quiero decir y que yo sé que mucha gente también quiere decir pero no tiene el acceso a, que yo tengo a escribir y hacer canciones y eso también es una puerta para decir mucho
0: ¿Piensas que es un deber tuyo como artista?
1: No, no lo veo como un deber algo que quiero hacer pienso que
0: Yo, yo sí conozco de personas que a lo mejor piensan que eh, un mensaje social eh, es parte a lo mejor de su trabajo, tú tienes una voz, tú tienes una plataforma, ellos piensan que pues parte de, par, parte de ser artista también es expresarte de las cosas que están pasando en la sociedad. Eh, ser vocal de temas que no mucha gente le gusta ser uh -huh. vocal. Asumir posturas, no no a todo el mundo le gusta asumir posturas. Uh -huh. Porque asumiendo posturas, o sale la gente lastimada a veces. Uh -huh. Pero es bueno que al menos es porque lo quieres expresar y estás utilizando tu plataforma sí. para llevarlo a cabo. Sí, sí. Porque así no lo sientes como un trabajo. De repente, a lo mejor, si te pones la presión de que es mi trabajo en algún momento decir algo social, se sí, convierta sí, no. en algo que no te dé tanto placer.
1: No. Son cosas que en realidad quiero decir y que sé que a través de mí hay mucha gente que también, ¿verdad? Que, que como que yo las estoy diciendo para ellos también, que las estoy diciendo, porque las está escuchando mucha más gente que maybe ellos pararse en un lugar y decirlo. No sé. Uh -huh. Yo siento que lo que yo digo en muchas canciones hay muchas mucha gente que se identifica y que quisiera decir también y ya
0: ¿cómo te sientes siendo parte de un negocio que es en su gran mayoría dominado por hombres y ahora estás tú muchas mujeres que también ¿verdad? estuvieron con el pico dándole ahí a, a abrir camino para que ustedes ahora puedan hacerlo con sí. menos a lo mejor con menos resistencia de la que alguna vez hubo Sí. Pero, ¿cómo te sientes siendo parte de un, de un género que es dominado por, por hombres?
1: Um, no lo pienso tanto. Creo que eso va a seguir evolucionando. Creo que en el género urbano es un género que, que ha evolucionado un montón. Uh -huh. eh, y es una de las cosas que me gusta mucho. Um, y una de las cosas por las cuales pues, estoy involucrada. Hay que seguir evolucionándolo y cambiándolo. Y creo claro. que el poder las mujeres eh, y toda persona que tenga una propuesta refrescante de seguir evolucionándolo y cambiándolo y eh, tuve un show hace un tiempo en 907 y vino una chamaca y después de mi show cuando me bajo y me dice mami ¿qué te está pasando a ti? que tú tú lo que tienes un chorro macho ahí me dijo mm. como que y yo le dije, ¿quién te dijo a ti que ellos son machos? Como vacilando, y se quedó así, ¿qué? Y yo, ¿qué de qué? Ellos no, no son machos, ellos son mis hermanos. Eh, ¿Sabes? Yo no estoy pensando que yo voy a estar mejor o mi producto va a estar más cabrón porque ellos son hombres trabajando para mí. ¿Me entiendes? Yo estoy trabajando con ellos. Y ya. Y ellos están trabajando conmigo. Como yo no. Yo entiendo que hay muchas mujeres que sí han tenido muy malas experiencias y yo entiendo que esto ha sido un proceso bien largo y bien tedioso de que nosotras nos demos a respetar, gracias Ivy, este, y, eh, que cogió un par de rafagazos por nosotras y que, como tú dices, nos abrió un camino ahí para que nosotras sigamos caminando, eh, pero que tenemos que seguir sin pensarlo tanto, haciendo. Haciendo, lo creando. Va,
0: abundando a lo que tú estás diciendo, lo que pasa es que hay una línea bien fina desde sí. mi punto de vista en lo que sí. es feminismo y hembrismo. Son dos cosas que no son iguales, porque el feminismo busca la igualdad. Uh -huh. Entonces, yo soy feminista desde ese punto de vista. Uh -huh. El hembrismo es el contrario al machismo. Uh -huh. so, yo no creo que ninguna mujer en su sano juicio que piense, o sea, que, que quiera hacer valer sus derechos y que, mire, es que somos iguales. Uh -huh. quiera ver al hombre por debajo de ella. Uh -huh. so, yo creo que más bien tener... Abundar a ese a, a esa súplica más bien de o, o cuestionamiento de por uh -huh. qué tú andas con ese chorre macho, por qué tienes todos esos chorre machos ahí. Más bien uh -huh. tiene que ver con eso, tiene que ver con la diferencia de, de, de postura.
1: Pero si es, un, si es un hecho que el género ha sido machista... Claro. Sabe, Niveles por mucho tiempo y claro. ha sido dominado por hombres. No el género,
0: es eh, todo. Todo, la, la Los negocios, los trabajos. Negocio. Los hombres cobran más que las mujeres en muchos trabajos. O sea, es una lucha real.
1: Y es una lucha que hay que seguir dándola claro. eh, por y por abajo. Este... Ya iba a decir algo. <risa> pero, pero, nada. Es cuestión de nosotras seguir nieta todas las mujeres que quieran tengan propuestas y quieran fúmbense como tenemos que seguir cambiando los muñequitos privados claro y para abajo. claro este y creo que lo estamos haciendo y muchas mujeres ahora mismo representando guiándolo todo para que esto siga evolucionando la villana ah. fue un
0: statement super cabrón es de mano
1: que inicialmente también parte de mi proyecto de vida es cantar por y para las mujeres y que nada que las tengo. Que nunca vamos a... Nunca van a gritar una canción mía sin sentirse bien hallar. Este, porque hay que... Sí, el género fue machista por mucho tiempo y nosotras cantamos las canciones y las perreamos porque no había más nada, ¿me entiendes? Pero no necesariamente porque nos identificamos con lo que estaba diciendo la canción, ¿me entiendes? Y uh -huh. creo que eso está cambiando y va a seguir cambiando y yo estoy ahí para eso. Claro.
0: Y yo creo que se ha visto, mucha, <risa> se ha visto de muchas maneras. Yo estoy seguro que si ponen Tusa de Carol G en un lugar que esté lleno de hombres, más hombres van a cantar esa canción que mujeres. O sea, yo creo que la narrativa sí ha cambiado. Sí, sí, sí. sí. A lo mejor hace 10 años no hubiese sido igual, pero ha cambiado. El, y para mí es más evidente cuando la villana va donde visa, la parte en la madre y era como que o se la da o se la dan, no uh -huh. O sea, no hay de otra. Y no... no no tienes cómo mirarlo eh, en el en punto de vista, o sea, tú miras la propuesta.
1: Exactamente.
0: Tú miras la propuesta y ya. Exactamente. Eso te hace el trabajo mucho más fácil.
1: Exactamente.
0: En el live de Bad Bunny los otros
1: días,
0: <risa> en el live de Bad Bunny los otros días, el Conejo del Lanzu, jangueo que duró horas live, está cantando tu música. sí. Cuando te enteraste de eso o ya sabías que él había escuchado tu propuesta mucho antes, te das cuenta en el live, te sorprende o era algo que ya sabía.
1: Bueno, mira, yo no lo pude ver porque a mí me llegaran tantos mensajes, yo siempre ando sin batería y me llegan tantos mensajes en ese momento que mi celular se apagó y cuando ya lo aprendí, pues ya ya había pasado todo. Este, aunque al final como que creo que volvió y la puso y la cantó. Um, Nada, para mí es como que es súper cabrón que él quique con mi música. Que...
0: Super, Yo creo Ay. que de él es evidente que en algún momento, ¿verdad? Llegará a la conexión porque cuando a él le gusta música, cuando a él le gusta la música de alguien, él busca la manera de que algo suceda. Uh -huh. Yo. A mí me, bus a mí me gusta Buscahubia desde hace. Uf, desde que la gente ni, ni uh -huh. en esta área no hablaban de, de, de busca huya y cuando él habló de que ya pues, J. Cortés tenía un, un tema con Buscabulla y que, y que le gustaba Buscabulla y quería hacer algo con ellos y se le dio para el álbum, para mí yo creo que es evidente que él es una persona que si le gusta la propuesta musical de la persona y va vean bien mm -hmm. o, o sea, la vibra bien, de alguna manera u otra se da algo. Y no estamos, habla estamos hablando de probablemente el artista más grande de no de Puerto Rico del, de, del mundo porque tuvo más stream que cualquier mm. persona y los videos se vieron más que los de cualquiera y eso es grande so yo creo que tu gesta es grande no solo por lo que, por el mensaje que lleva por lo que estás haciendo por la mujer, sino porque está cabrón, o sea, la música está cabrona y no solo lo escuchas de las personas que consumimos la música como fanáticos, porque yo soy fanático, uh -huh. pero también la escuchas de, de, de otras personas, de otros creadores, de otros músicos. Sí.
1: Um, yo creo que también, igual que tú, <ríe> que lo que estamos haciendo está cabrón. Y creo fielmente en nuestro proyecto de vida y creo que tengo las personas que me están complementando brutalmente a mi lado y que... Que todos estamos confiando en el proceso y estamos creando desde el corazón y creyendo en nuestras ideas, trabajándolas con maestría y zumbándolas para adelante. O sea, sin, sin, sin esperar como que una reacción específica o sin tratar de, de complacer a X o a Y personas, simplemente pues complaciéndonos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Eh y dándole rienda ahí a nuestras ideas y lo otro lo otro es que la gente lo capee pero
0: por eso se ha dado bastante <risa> bien hasta ahora sí. eso se ha dado bastante bien yo creo que siempre y cuando sigas con, con esa mentalidad sigas con la mentalidad de, de hacer lo que te gusta porque más importa más importante que nada desde mi punto de vista es que lo que estemos haciendo nos llene ¿Mm? Nos lo disfrutemos uh -huh. sea algo que nos sume a largo plazo buscarse la vida haciendo algo que nos gusta es un racket porque la mayoría de las personas se buscan la vida haciendo algo que odian mucho tiempo
1: Sí, yo también lo hice <ríe> yo creo que todos estamos hablando de eso ahorita en PR todo el mundo hemos tenido que trabajar y social y tener dos tres trabajos hacer cosas que no nos gustan hacer para vivir en este país que tampoco cuesta arriba verdad pero también hay que creer en nuestras ideas y en nuestro sueño y en nuestras no sé, nuestra propuestas y en nuestras capacidades. Así que.
0: Haces R&B y haces, haces un poco de todo. Es bien refrescante la propuesta porque es bien distinta. ¿Qué te disfrutas más? De todo lo que creas, ¿qué te disfrutas más?
1: Crear y punto.
0: Crear y punto. <risa> Cualquiera.
1: Um, sí... Eh me vacilo bien brutal a los procesos de creación también porque porque los comparto con Jova y con Huizo Giovanni que son los dos productores que siempre está conmigo tiene unas eh, raíces mucho más electrónicas, industriales y él nos jala un poquito para allá, Wiso nos jala un poquito más para lo que es como reggaetón cosas más tropicales y yo los jalo para acá con ideas locas y nos complementamos súper bien eh, y realmente cuando vamos al estudio como nunca vamos pensando, ok, hoy vamos a hacer un reggaetón, ok, hoy vamos a hacer un trap, ok, hoy vamos a hacer un RB, o vamos a hacer una salsa. O Entonces, sea, no sé, simplemente... sale Mira, yo tengo esta idea que tú crees, ah, pues, vamos a verlo, yo tengo esta idea, o hizo esta pista, mira, a ver si les gusta así y fluimos, como no, no sé, no te puedo decir que me disfruto de un proceso sí. más que otro.
0: ¿Sientes que ya plasmaste tu esencia como artista en algún proyecto en específico? ¿O piensas que a lo mejor en un proyecto con, con más temas, con menos temas, le quedará como que claro a la gente qué es lo que tú traes a la mesa o quién eres como artista?
1: Um, yo pienso que, que este pues fue una probadita de todo lo que podemos hacer. Um, y creo que hubo tanta diversidad dentro de lo que hicimos en este P que realmente yo no sé si la gente en verdad se espera una cosa o la otra. Como que simplemente están esperando música. Están medio esperando a que yo vuelva a hacer un reggaetón o que yo vuel... No sé. Desde mi punto de vista la gente está esperando música. Y...
0: Yo creo que también es como hablamos. Hay un elemento sorpresa detrás de una producción discográfica. El público nunca sabe con qué es lo que va a salir el artista, con qué viene, si es algo que nos esperábamos del artista, si es algo que no nos esperábamos del artista. So, casi siempre existe esa, ese elemento sorpresa.
1: Y esto está en pañales, loco. Nosotros estamos empezando, nosotros Así estamos más. arrancando. Y. Sí, están pañales. No. no he escuchado ni una cuarta parte de todo lo que pudiésemos hacer. Así que, pues.
0: Eso está súper. Yo creo que resta mucho, resta mucho camino. Y veo algo súper enorme. Si aquí si por esa puerta entra una, una nena que quiere hacer lo mismo que tú estás haciendo y siente que... De X o Y manera se identifica contigo, tú le inspiras y te ves como, como un ejemplo a seguir. ¿Qué caja de herramientas tú le das a ella? ¿Sabes cómo tú le dices? Mira, si tú quieres hacer esto, yo te... Este es mi consejo para ti. Haz esto.
1: Pues... Yo creo que lo que siempre digo Que nosotras somos nuestra propia fuente de inspiración Que nos lleva a la motivación Y que esa motivación nos lleva a la acción Y que deberíamos mantenernos en ese ciclo eh, De inspirarnos, motivarnos Y accionar Y que nah, nos mantengamos ahí Y que Cuidamos con quien nos juntamos También Que, que por favor sean personas Que verdaderamente Crean en lo que tienes que dar y en tu proyecto de vida y que seas consistente con eso también. claro yo no tengo la, la, la fórmula no, no, sé. no, no, no no
0: existe fórmula, Dime, eh, ciertamente eh. pero hay cosas que aunque tú pienses que no tienes una fórmula que a lo mejor tú has orquestado por ti misma, sí tienes unos elementos que te han facilitado estar donde estás, te has rodeado de personas correctas como bien
1: dijiste que cuiden mucho y cultiven mucho su mente también claro eh, eso de la manera que quieran <ríe> pero no sé
0: ¿Tienes, ¿tienes modelos a seguir? ¿consideras a alguien tu mentor o alguien en el cual, o alguien en quien viste inspiración musicalmente y dijiste, Me gusta. un montón ajá no
1: <ríe> te puedo decir ahora una sola persona en particular pero mujeres Erika Duma Rubén Blade, creo que son personas que hacen música trascendental y, y, y hoy Toreador. en día es bien difícil hacer música trascendental Porque hay una, hay una rapidez y tenemos que correr y tenemos que tirar música y,
0: ¿Tienes deadlines? Tienes y, que entregarme un yeah. disco en tal fecha Exacto eh,
1: Todo mucho pasando, mucha música saliendo al mismo tiempo es como que no la puedes ni siquiera consumir toda la vez Como que, diablo, demasiadas cosas eh, pero pero el arte y la música es algo que tampoco se debería atropellar. Um, y nosotros somos fiel creyentes en eso de que las cosas se trabajan con maestría para que queden lindas y para que queden bien y, y nada, que lo hagan de corazón.
0: Yeah. Sí, porque algo que yo he escuchado constantemente es que la música... O el, sea, el, hay géneros... Los géneros todos son distintos. En el sentido de que una balada tal vez el baladista pueda envejecer con su propuesta y eso lo sigan consumiendo un género como el género ¿verdad? como el reggaetón o el género urbano pues de repente la imagen importa mucho más no te van uh -huh. a comprar lo que te compraban uh -huh. con la misma seguridad cuando eras más joven a cuando te van pasando los años uh -huh. es un género sumamente visual so sí He escuchado eh, constantemente que, pues, la música, por lo menos urbana, va un paso más rápido porque están tantos temas saliendo uh -huh. semanal que los temas no duran, que sale el tema y, pues, se pierde. Y yo creo que también eso es una invitación al creador de la música, a que haga algo un poco más impactante para que no se pierda, para que uh -huh. aunque salgan 500 temas en un fin de semana, el tuyo sobresalga Exacto. y pueda perdurar. Eso
1: uh -huh. sea, tiene mucho que ver con, primero creer y trabajar la propuesta, picharme un poquito este sentido de rapidez, este, de que tienes que tirar para mantenerte, no sé, relevante. No sé, pensarlo un poquito más. Yo me gusta, si hago un tema, pues darle un respiro de curarlo, de que pueda transformarse, de que si hay que cambiarle algo, se le cambie. De que si algo funciona más que otro, tengamos ese chance de poder pensar que, que funciona mejor. Um, y sí, este, pues como te dije, hay tanta música y tanto pasando. Y, y el género urbano también tiene este sentido de facilidad, de que me iba un poquito más fácil hacer una canción eh, del género que, que de algún otro género, que me hay que grabar instrumentación o... Pues esa facilidad y la rapidez de la industria pues nos dan ese sentido de que hay que correr y hay que hacer las cosas rápido, pero realmente para que trasciendan pues hay que presentárselas un poquito más.
0: Siempre quality <ríe> over quantity. Uh -huh. Yo creo que siempre y cuando tú hagas eh, algo que salió del corazón y, uh -huh. y algo que, que tienes un mensaje o que estás tratando de llevar algo en lo que estás haciendo, porque hay, hay hay temas que no son conscientes. Hay temas que sencillamente tú quieres que tú quieres uh -huh. transmitir una emoción. Uh -huh. Algo que esté en tu mente, tú quieres transmitirlo. Claro. Y el arte muchas veces así. Transmite, transmite uh -huh. emociones. Cuenta historias. Uh -huh. Cuando hablamos de Rubén Blades, hablamos de una persona que, desde mi punto de vista, uno de los mejores storytellers que ha nacido. Punto, point blank. <risa> y nada, no, pues... Yo, tú me dices a mí... Rubén Blades versus a lo mejor una salsa bien movida pues yo pienso que todas tienen su tienen, no tienen su espacio sí, 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 claro hay momentos en los cuales pues quiero a lo mejor la salsa mm. bien movida que no tenga el mensaje pero cuando estamos hablando de algo con sentido y con sustancia mm. me voy a ir por ese lado
1: no, y puede que una canción te salga un día ¿me entiendes? yo no estoy diciendo que eso no es posible eso ah, no, claro. a ha pasado pero pero pues cuando uno va a trabajar un proyecto por ejemplo cuando uno va a trabajar un álbum un EP pues hay que, darle, hay que darle cariño, hay que darle espacio de transformarse y de curarse y eso.
0: De que nazca. Sí. ¿Dónde te ves tú de aquí a cinco años? Yo sé dónde te veo, pero ¿dónde te ves tú?
1: Yo haciendo música. ¿Haciendo música? <risa> sí, haciendo sí. música y performeando. Como...
0: Yo creo que esa es la mejor contestación. Malo que te hubieses visto haciendo otra cosa que no es la que estás haciendo hoy. Mm. Pero sí yo veo algo grande yo creo que estamos aconteciendo un fenómeno antes que suceda te auguro el éxito del mundo gracias por estar aquí para mí la conversación ha sido sumamente grata y esta es tu casa en el momento gracias. que quieras volver acá gracias, sabes que estamos gracias, aquí gracias. bueno champs eso es todo ya vieron Reinao ¿dónde te consiguen en redes sociales? No.
1: Reinao PR todo el lado, yo creo
0: ahí está todos los handles, Reina right PR. Yeah. A mí me consigues como José Alíndez PR en todas las redes sociales. No te quites ni para el carajo. José sea, con cojones. Entonces, dímelo, champ. Yay. I'm out.